0: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez le Déclic. Dans cet épisode, on reçoit Romane. Romane a 22 ans. Son déclic, elle l'a eu pendant le confinement. Elle a décidé de prendre soin d'elle et de sa santé mentale. Dans ce numéro du Déclic, Roman raconte à quoi ressemble une prise en charge à distance, parle de l'importance de laisser du temps aux professionnels de santé pour établir un diagnostic et nous explique ce que tout ça a déjà changé pour elle. On revient aussi ensemble sur les tabous et les clichés qui pèsent sur les maladies mentales et qui font que tant de gens n'osent pas demander de l'aide ou ne réalisent même pas qu'ils en ont besoin. Salut Roman. Salut Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les 18h17 os
1: Alors, euh, je m'appelle Romane, j'ai 22 ans et euh, je fais du théâtre. <rire> voilà Quel beau programme <rire> Et, euh, et j'ai une maladie mentale. Voilà, c'est-à-dire je suis potentiellement bipolaire, mais potentiellement borderline, mais potentiellement juste déprimée. On ne okay. sait pas, mais je suis plein de choses à la fois, visiblement. Eh <rire> ben, on va parler. <rire> tu as répondu
0: à notre appel à témoins sur le déclic en confinement. Donc C'est un déclic que tu as eu dans... pendant le confinement. Ouais. Euh, tu le
1: passais comment, en fait Dans quel contexte, confinement euh, en confinement J'en à deux dans 14 mètres carrés, à Paris, euh... avec justement cette maladie qui était là. Et euh... Donc vous étiez trois finalement Du coup on était trois, ouais, 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 et puis ouais, c'était un peu compliqué, mais euh, ça se gérait encore à peu près, je, avant le confinement j'étais déjà confinée puisque j'avais une suspicion de Covid, ouais. et donc du coup le confinement était très très long. C'est quand tu l'as fait le Covid euh, mi-février. Ah ouais Mi-février, ouais, je suis allée en Italie, quelle bonne idée Et, <rire> <rire> et du coup voilà, il y, y a eu ça, après il y a eu des difficultés au travail, donc j'ai été mise en arrêt et euh, depuis le 5 mars, je suis en arrêt. Et on, on est le, je ne sais pas combien, juin, mais on est <rire> le 24. Ouais, il me semble. Est ça.
0: Et tu faisais quoi comme euh, travail
1: euh... J'étais euh, à la billetterie dans un théâtre.
0: D'accord. Et aux invitations. OK. Et euh, le, sans indiscrétion, euh, la raison pour laquelle tu as été mise en arrêt, c'est justement... Euh, un... Difficulté avec les patrons. OK. Beaucoup. Ouais. Euh,
1: on m'a fait un peu travailler euh, pour des missions sur lesquelles je n'avais pas signé de contrat. Et on m'a mis au placard un peu euh, assez rapidement, euh, parce que ça les arrangeait pas. D'accord. Et, euh, et voilà, et ça a été beaucoup de choses, et, des... et beaucoup de patriarcat aussi. <rire> donc euh... On adore le patriarcat. Ouais, surtout dans le théâtre français, c'est formidable. <rire> et, et voilà, donc euh, petit arrêt.
0: Et donc... Euh... Ta maladie mentale, tu, ouais. tu sentais déjà qu'elle était là Elle posait ouais. déjà problème avant le confinement
1: Oui, oui. oui. Okay. Euh, quand j'avais euh, 15-16 ans, un truc comme ça, on m'a dit que j'étais dépressive. J'ai eu une grosse phase pas évidente. Et j'ai été mise sous antidépresseurs qui ne conviennent pas du tout du coup, à la maladie que j'ai maintenant. Ok. Et, euh... Pourquoi Parce que, en fait, si on prescrit des antidépresseurs et pas les bons à une personne qui est bipolaire, ouais. en tout cas potentiellement, ça peut aggraver les troubles. Ok. Voilà. Et j'ai été sous ces médicaments-là à très forte dose pendant cinq ans. Oh voilà. Donc erreur de diagnostic. Erreur de diagnostic, euh... mais classique erreur de diagnostic. Ouais. J'ai de la chance parce que je suis jeune. Mm. Et c'est pas le cas tout le monde euh, de savoir ça tôt. Même si en moyenne une bipolarité, ça met dix ans à se diagnostiquer. Donc euh, C'est euh, quand même costaud. Quoi.
0: Mais c'est, enfin, euh, c'est fou, dix ans pour. Euh... Ouais ouais. C'est fou. Ouais. Est-ce <rire> que le diagnostic il se passe comment en fait
1: bah, à force de euh, psychiatres, médicaments, pour certains, quand c'est des bipolarités euh, plus élevées que la mienne, euh, ça passe par beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de choses. Moi, c'est pas mon cas, j'ai de la chance, parce que j'ai une petite bipolarité, si, si, si c'en est une en tout cas. Et en fait, c'est dur à diagnostiquer, puisqu'on le diagnostique que dans des phases dépressives, mm -hmm. qui ressemblent du coup à de la dépression tout le temps. Okay. Alors que c'est en alternance avec des phases maniaques, Ouais. Et ça, il faut savoir les reconnaître. Et quand on les vit, on ne les reconnaît pas comme ça. Parce que c'est quoi enfin, on, on En ce quoi, fait, dans des les, phases maniaques les, les phases maniaques, dans mon cas, c'est plus hypomaniaque. C'est moins fort, du coup. Ouais. Et, euh, et c'est des phases où on fait un peu tout et n'importe quoi. On travaille énormément sans s'arrêter. On peut ne pas dormir, ne pas manger parce qu'on mm -hmm. s'en fout. On est en train de travailler, donc c'est pas non, grave. On fait mille projets à la fois. On dépense énormément d'argent. Euh, ça peut être aussi euh, un peu couché avec n'importe qui, ça peut être euh, euh, okay. beaucoup de choses euh, très dans l'extrême.
0: Donc de l'extérieur on a l'air d'aller super bien ouais. quoi c'est
1: ça. De l'extérieur, juste tu pètes le feu et c'est super parce que es trop forte quoi. On fait <rire> plein de trucs, c'est génial.
0: Ouais. Et à l'intérieur euh... À l'intérieur
1: c'est le bordel et tu, tu te rends même pas compte, moi j'ai des phases où je n'ai pas de souvenir de ce qui se passe. Ah ouais, ouais. Ouais on se rend pas compte qu'on qu y est parce que juste on on, a, on, est, on va super bien quoi, on ouais. voit plein de gens, on sort, euh, pour certains ça peut être boire énormément d'alcool mais je suis émétophobe, j'ai vomi du vomi okay. et, euh... et du coup bon bah ça m'empêche de boire donc ça c'est déjà bien et, mais il y a des gens qui prennent beaucoup de drogues dures, beaucoup de choses mais sans s'en rendre compte spécialement parce que c'est juste un état où on a l'impression d'aller super bien.
0: D'accord. Et c'est des phases qui durent euh, longtemps ou euh, ça peut euh... être genre deux, deux, deux jours ou...
1: Normalement c'est en moyenne un mois je crois, un ou deux mois mais encore une fois c'est très variable en fonction des gens. Moi c'est pas mon cas, ça dure pas aussi longtemps. Ouais. C'est plus euh, cyclotimique on appelle, c'est des, des okay. cycles euh, qui tournent quoi. Donc euh, bon, c'est des alternances d'humeur qui sont chez moi plus resserrées, c'est ça qui peut faire penser plus à un trouble borderline. D'accord. Mais ça, c'est encore autre chose. Vas-y. <rire> je va faire un tour oui. de psychiatrie aujourd'hui. <rire> bah, borderline, c'est un trouble où tu as des problèmes d'affect, beaucoup. D'accord. Euh, je saurais pas très bien en parler parce que je suis pas spécialiste, mais... Euh... C'est un trou, tu as vraiment des, ouais, des difficultés à être secure avec soi-même mmh. et à être seul. Et du coup, on a besoin de l'affection des autres tout le temps, en permanence. Et en même temps, on est très vite agacé. On a très peur que les gens s'en aillent, donc on, on hurle sur les gens alors qu'on aimerait qu'ils restent. Mais après, euh, ça qui est difficile avec ce genre de maladie, c'est que tu ne sais jamais exactement sur quelle ligne tu te situes. Tu te dis, en fait, c'est normal. Il y a plein de gens qui me disent, mais ce que tu vis, c'est normal en fait de l'intérieur ça l'est pas du tout c'est très autodestructeur et ça fait énormément de mal bien sûr mais, euh... mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui font penser à des choses que tout le monde vit genre oh bah, être un peu déprimé ça va aller ouais. oh, un peu bien ça va aussi mais de l'intérieur c'est tout de suite plus différent oui
0: je vais bien le croire et en plus, c'est auréolé de tout un tas de, de clichés, de clichés oui, de... Oui. Enfin, y a un truc. Euh... Enfin,
1: le nombre de fois où les gens disent bepo... ah, il est bipolaire, il est bipolaire, ouais, euh, est alors qu'ils bah... savent pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste de, de l'ignorance. comme euh, j'ai mon petit frère qui est autiste. Le nombre de mes potes qui disent ah, t'es autiste, bah, bah, pas vraiment. <rire> Mais euh, ouais. sous couvert d'humour, en fait, ça fait quand même véhiculer beaucoup de clichés sur ce Bien que c'est. Et... Et ça aide pas les gens à se diagnostiquer non plus. C'est bah, une sorte ça... de psychophobie ordinaire. Ouais. Quoi. Ah oui, complètement. Complètement, et notamment même auprès des médecins, enfin il y a des gens qui ont dit des trucs euh, vous êtes jeune et jolie, vous n'êtes pas dépressive.
0: On en est là quoi ouais, on en est, là, <rire> est là, 2020 <rire> Et donc à ce moment-là, euh, juste avant le confinement, t'étais étais encore
1: suivie ou pas J'étais de très loin suivie par un psychiatre que j'étais allée voir parce que je m'étais moi-même renseignée sur ce que c'était que la bipolarité ouais. et j'y ai trouvé des choses qui me parlaient, donc je lui en ai parlé et très vite, il a dit « Mais bien sûr, c'est ça, allons-y » Et donc, il m'a mis sous lithium, et, euh, mais dans un dosage qui n'allait pas du tout, et une forme de libération du, de la molécule qui était très mauvaise. Donc, euh, ça n'a pas été. Mmh. Et arrivé au confinement, du coup, j'étais euh, suivie par ma médecin généraliste. Qui, elle m'a dit euh, « bon bah, Si vous vous sentez, ce euh, serait bien de faire quelque chose. » Et en effet, j'étais très très mal, puisque le confinement... enfin à un moment, je pense, comme tout le monde, on s'était un peu retrouvé face à soi-même. Mm -hmm. euh, sauf que quand soi-même, c'est vraiment trop le bordel, c'est un Ça cristallisé compliqué. plein de choses. Oui, c'est ça. Et il fallait vraiment que je me soigne parce que les médicaments n'étaient pas, pas suffisants, pas les bons. Donc euh, ça a été remis. Je suis toujours sous lithium, mais maintenant j'ai des antidépresseurs en plus, adaptés à ça. Okay. Pas n'importe lesquels ouais. du coup. Et ça fait un bon paquet de médicaments, mais au moins je, je suis là et je peux en parler. C'est la grande différence, pendant le confinement j'étais incapable de parler, j'ai perdu énormément de poids, ouais. je mangeais pas trop, j'avais du mal à me, même me doucher, sortir, appeler des amis, enfin sortir pendant le confinement, non, mais euh, même la balade d'une heure, euh, c'était plus compliqué.
0: Et donc, euh, maintenant on va arriver à ton déclic. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, en toi ou des événements extérieurs euh, pour que tu
1: aies le déclic à ce moment-là ben, du coup il y avait cette histoire de travail qui n'allait pas ouais. donc je me retrouvais toute seule chez moi c'était assez rassurant parce que du coup j'étais plus dans cette ambiance euh, stressante et je passais des concours pour des écoles ouais. donc j'avais beaucoup de travail des écoles de théâtre donc oui des écoles de théâtre c'est ça et euh, donc ça donne beaucoup beaucoup de travail puisque c'est des concours de mise en scène et d'écriture et, et ça fait beaucoup de dossiers à faire et euh, notamment à l'étranger donc c'était un peu costaud à faire et ça, ça m'a permis de me reconcentrer sur ce que je voulais faire, sur à quel endroit je voulais me mettre. Et je voyais bien qu'il y avait des jours où j'arrivais à travailler sans m'arrêter et ça pouvait durer deux semaines. Et après, juste, j'étais capable de rien. Et tous les, toutes les choses que j'avais lancées avant, j'étais incapable de les faire. Et j'avais de plus en plus de crises d'angoisse et de difficultés à vivre. quoi. À communiquer avec les gens, c'était compliqué. On, on me disait bonjour, je pleurais. Enfin, je... Il y avait vraiment des, ah ouais. Ouais, ouais, des problèmes d'humeur... Euh pas évident. Et je j'étais très énervée aussi, sans trop savoir pourquoi. Et c'est vraiment le confinement qui m'a dit « bon, tu vis dans 14 mètres carrés, à ce moment-là, à deux. Ouais. Euh, ne fais pas subir ça à quelqu'un pendant autant de temps, parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer, ce confinement. Et là, il est temps de faire quelque chose et de se prendre en charge une, une bonne fois pour toutes, parce que ça suffit d'aller voir 1000 psy Enfin, ça fait depuis que j'ai 4 ans que je vois je sais pas combien de psys dans ma vie. » donc mm -hmm. euh, bon donc ça a été le gros déclic du confinement euh, pff, à peu près deux semaines après le début du confinement et très vite j'ai été prise en charge parce que je pense qu'ils ont vu l'urgence en fait. et t'as fait comment pour être prise en charge alors mon médecin elle a une liste de, de super psychiatres euh, ouais. d'après elle, donc j'ai de la chance d'avoir cette superbe généraliste et, euh, qui te suit depuis longtemps depuis deux ans, un truc comme ça maintenant ouais donc ouais, deux, lui trois lui fais confiance ans. En... Ouais, ouais je lui fais ouais. confiance, elle est chouette, elle me prescrit pas mille choses euh, ouais. pour rien et euh, elle me dit, ce serait bien d'aller voir en CMP, donc les centres médico-psychologiques, qui mmh. sont euh, gratuits dans Paris. C'est l'hôpital, quoi, donc euh, ouais. c'est bien. Et elle m'a dit, euh, ce serait bien d'y aller, ça va être un peu long pour y rentrer, puisqu'il y a un premier rendez-vous avec une infirmière pour parler de tout ce qui ne va pas. Et ensuite, ils décident en commission si c'est euh, psychologue, psychiatre, euh, qu'est-ce que c'est. Et donc ça, ça peut être super long Ça peut être super long, et j'ai eu une chance dingue, c'est que, euh, bon, je sais pas si c'est une chance ou c'est juste que j'étais un cas <rire> <rire> <'est> désespéré. <rire> Mais du coup, bon, c'est allé super vite. J'ai eu un rendez-vous, bah, en fait la journée où j'ai appelé, j'ai eu mon rendez-vous mm -hmm. par téléphone. Et depuis c'est que par téléphone d'ailleurs, parce que le confinement, donc j'y suis jamais allée. J'ai okay. toujours eu les gens par téléphone. Et, euh, et j'ai eu mon rendez-vous une semaine après.
0: Ah oui, donc ça a été ouais. euh, ah ouais. assez rapide. Et le rendez-vous, il s'est passé comment C'était en visio ou non, juste téléphone. Euh, juste Très téléphone. étrange.
1: Okay. Très, très étrange que tu te encore une fois, enfermé à deux dans ton appart. Et tu, tu racontes ta vie comme ça, au téléphone, à quelqu'un que tu connais pas. Bon, après, j'ai un peu l'habitude, avec la force de psychiatre et de psychologue, tout ça, ça va. Mais euh, là, on a, on a vu l'urgence, quoi. Une... J'ai eu le nouveau traitement, tout de suite, mm -hmm. avec toujours une demande de mon accord, si, si ça, ça m'allait, parce qu'elle... Je comprenais que je savais de quoi ça parlait, les molécules aussi, donc bon, elle m'a mise sur le, le bon chemin, je pense, et tout en étant capable de parler de plein de choses, donc euh, c'était un chouette bon rendez-vous, et, euh, et après je l'ai au téléphone une fois par semaine à partir de ce moment-là. Et est-ce que, à ton avis, euh, ça a changé quelque chose que ça se passe au téléphone
0: Que tu restes chez toi Parce que, euh, par exemple, il y a plein de gens qui ont arrêté d'être suivis pendant le confinement mmh. parce que bah, soit leur psy ne les avait pas prévenus ou ne faisait pas les, oui, les, les consultations par téléphone, euh, soit parce qu'ils ne se sentaient pas de le faire. Euh, mmh. Mais peut-être qu'en restant chez soi, là où il y a... Là où c'est le foyer, à la fois le cocon, mais le oui. foyer aussi de toutes les angoisses. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de t'exprimer mmh. euh, Un petit évident. peu parce
1: qu'on était à deux. Ouais. Donc euh, ça demandait à l'autre personne d'avoir euh, ses écouteurs et de mettre de la musique très Bien fort sûr. pendant euh, une heure. Mais... Euh... Après c'est très personnel, c'est que je, je suis assez à l'aise avec le fait de, de bon, bah, raconter ce qui m'arrive, ça me pose pas de problème tant que je ouais, peux, être tant mieux familier, en fait. Ouais tant mieux, je trouve que c'est à force de répétition, ouais. tu vois. C'est pas normal en fait d'en arriver à ce stade-là, je pense qu'on devrait être pris en charge avant. Mais, euh... Mais du coup oui c'était assez confortable d'être par téléphone, après bon as les problèmes d'écoute, elle mettait de son haut-parleur, du coup je comprenais rien à ce qu'elle disait, donc c'était moins évident. Je pense que j'aimerais bien y aller en, en physique. Ouais. Parce que ça change aussi le rapport que tu as et en même temps le fait d'être à domicile et de pouvoir se déplacer. Enfin, J'ai eu des consultations quand j'étais chez mes parents e ailleurs en France. Ouais. Donc, euh, ça change un peu parce que c'est une prise en charge comme si on te, vraiment on te suivait vraiment. Une histoire où tu te sens pas lâché dans la nature parce que tu vas pas. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est précieux et ça te fait pas bizarre de te dire que c'est psy donc ouais. euh,
0: psychiatre
1: psychiatre ouais. euh, bah, tu sais peut-être même pas à quoi elle ressemble ouais non j'ai cherché sur internet parce que je suis trop intriguée bah, ouais. <rire> et je sais pas je sais juste qu'elle est jeune parce que bon vu la manière dont elle a de parler elle n'a ouais. pas trop de tabous, ça va c'est ça marche bien mais ouais non c'est étrange tu hein. t'as juste le nom de quelqu'un euh, tu reçois tes ordonnances par mail et voilà quoi c'est fou c'est très étrange et puis t'as la voix quoi ouais bah, donc ça enfin, ça tu peux t'imaginer plein de trucs
0: ouais. et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en fait, euh, là maintenant à l'heure actuelle, parce qu'on est à donc un mois et demi du déconfinement.
1: ouais tu continues de l'appeler, euh... ouais, ouais, toujours parce que euh, j'alterne entre être chez moi à Paris, être chez mes parents, donc en province. <rire> <rire> Mais du coup, voilà, je, je continue de l'appeler. J'ai oublié ta question. Euh, je te demandais est ce que ça avait changé dans ta vie euh, maintenant. Ah, ouais ça a tout changé <rire> ça a vraiment tout changé bah déjà d'avoir une prise en charge complète avec des gens qui font attention à ce qu'on leur dit qui ne mettent pas de diagnostic tout de suite moi je parle de bipolarité ou de troubles borderline qui sont des choses qui se recoupent mais qui sont pas du tout les mêmes troubles pas du tout j en fait j'en sais rien et elle non plus elle ne veut pas me poser un diagnostic tout de suite dessus donc okay. ça allège un peu ce, ce truc de tout de suite on vous met une étiquette dessus et on avance là euh, j'évolue quoi tout de suite c'est beaucoup plus agréable et, et puis même la prise en charge, bah, les médicaments sont bons quoi. <rire> tu t'es
0: habitué tout de suite
1: aux médicaments ou il y a
0: une phase un peu... Il y a euh... toujours
1: une phase, ouais, ouais, surtout sur les antidépresseurs parce qu'il y a toujours deux ou trois semaines où l'anxiété est plus forte au début du traitement. Donc bon ça c'est un peu toujours un peu plus galère à, à faire mais euh, au moins ça empêche les anxiolytiques maintenant de, de prendre des, des cachetons comme des bonbons euh, ouais, à longueur bon. de journée pour pas stresser donc c'est bien et maintenant ça y est elle s'est installée donc euh, c'est plus agréable c'est plus compliqué au début puisqu'il faut faire des prises de sang pour le lithium parce qu'il faut vérifier le taux okay. de lithémie dans le sang bon, pour pas que ce soit dangereux quoi et euh, parce au niveau que cardiaque... Ton, pourrait se passer. Ah, cardiaque en okay. fait au niveau cardiaque tu es... Alors, fou, je suis un peu mauvaise mais ils font un espèce de test pour voir si t'as pas trop de battements entre les valves du coeur okay. tout, quoi, pour voir si c'est pas trop lent euh, donc c'est bien elle... Elle vérifie vachement ça, donc elle est très prudente. Et ça, c'est super, parce que du coup, c'est un vrai suivi. Et ça me permet d'être tranquille au quotidien, ce qui n'était pas le cas avant. J'avais un peu l'impression d'être toute seule à devoir gérer mes, mes trucs et, et potentiellement appeler quelqu'un, moi, quand ça ne va pas. Sauf que bah, quand on est malade, on ne se rend pas forcément compte que ça ne va pas. Donc, euh... Oui, ou on n'ose pas le dire. Oui, ou aussi, de chose, quoi. carrément. Et, euh,
0: et maintenant, euh, bah, tu as retrouvé une vie sociale, euh, tu arrives... Euh avoir ah. des
1: gens facilement ou pas Oui. Après, je n'ai pas 15 000 amis parce que je j'aime pas trop, trop bah, ça. Ça fait beaucoup 15 000. <rire> ça fait beaucoup. Ça fait, en termes d'organisation, bah, c'est quoi hein. Ça fait gros. <rire> <rire> Mais euh, non, j ai, j ai... Ouais, je, je me concentre sur l'essentiel. Je ne perds pas trop. Et c'est bien parce que j'ai la chance d'être bien entourée maintenant. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Enfin, ce qui n'a Jamais, été le cas avant. Euh, depuis un ou deux ans, maintenant, c'était entouré de gens toxiques, de gens ou... très toxiques. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Donc, c'était pas. Mais surtout, bon, quand t'as des petits troubles comme ça, forcément, tu te rencontres un peu des gens qui sont pas terribles, terribles, pas Merci. toujours, en tout cas. Et c'est une fois qu'on arrive à prendre du recul, qu'on arrive à trouver des gens bienveillants et qui écoutent et qui et qui posent des questions aussi, parce que ça, tout le monde ne le fait pas, et qui ne juge pas surtout. Après, j'ai quand même la majorité de mes amis qui me disent mais non, mais c'est pas grave, fais du yoga. Mais ouais. <rire> si seulement, ça si seulement, je ferais tous les jours du yoga, ce serait super. Mais euh, non, je suis pas sportive. Mais, <rire> mais voilà, j'ai de la chance. Donc ouais, je reprends une vie sociale. J'arrive, je même, je demande à voir les gens, donc c'est très très bien. Et je sens que les choses sont vachement plus apaisées, même dans mon rapport au travail, parce que c'est le truc le plus problématique pour moi, ouais. c'est que j'arrive à travailler sur le long terme maintenant et okay. à étaler les choses et pas à dire ok, c'est dans deux jours c'est pas grave je vais attendre le dernier moment <rire> la veille et je vais bosser pendant toute la nuit jusqu'à ce que mes yeux saignent là, ah, euh, j'arrive à faire oh, prenons notre temps donc, euh, genre à t'organiser ouais. sur le long terme ouais, ouais, ça, ça change euh, la vie ça change de la vie et mon appart reste propre <rire> waouh wow. ouais. c'est beau hein. c'est beau franchement, ouais <rire> c'est beau <rire> Parce
0: que là, je pense à l'état dans lequel j'ai laissé mon appart c'est <rire> un peu euh... <rire> mais
1: j'arrive plus à tu as enfin D'étendre un peu les choses et, et mmh. étendre les choses aussi, d'ailleurs. Ouais. <rire> un truc où, ouais, j'envisage je, je, plus les choses euh, avec du recul et j'arrive plus à, m, à me projeter aussi sur ce, ce qui va se passer dans l'avenir et à faire des plans sans euh, lâcher un projet, ce qui est génial. Parce qu'avant,
0: que qu'est-ce qui faisait que tu lâchais tes projets, en fait c'était ah, Ça, ça ouais
1: Est-ce euh... que c'était...
0: Enfin, euh, est-ce que... Donc ça, mais qui déclenchait un manque de
1: confiance en soi ou plus ah ouais non c'est euh, vraiment un juste travailler. très soudain okay. c'est d'un coup c'est juste euh, bon bah voilà aujourd'hui ça m'intéresse plus et je fais autre chose alors que j'ai passé euh, les deux derniers mois euh, à fond quoi j'avais un super projet de festival comme ça j'avais <rire> fait des, des appels à, pour budget tu vois j'avais envoyé ça partout à des théâtres à plein de trucs et c'était pas mal mais juste un jour je ne suis pas allé au rendez-vous et je ne suis pas allé et tu lançais ton propre festival toi-même toute seule Bah j'avais envie... Ouais mais je fais plein de trucs comme ça. Waouh. Ouais j'ai fait une expo au euh, 59 Rivoli, j'ai fait plein de vrai. trucs. Ouais ouais. Je, en fait je fais plein de trucs. C'est génial. Enfin ouais, mais tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas diagnostiquer. <rire> c'est parce que <rire> tu te dis c'est génial. Et en effet c'est trop bien. Et pour ça c'est une force. C'est d'ailleurs ce que m'a dit un psychiatre que je suis pas sûre que c'est un bon conseil. Mais il m'a dit, euh, bah, attendez si ça vous fait travailler comme ça c'est super. Ah ouais, ouais mais... <rire> pas que. Mais bon. Parce que... En plus,
0: euh, j'imagine que quand tu es dans une phase... Enfin, je dis t'es, mais de manière générale. Hein, mm. euh, dans une phase euh, maniaque, euh, tu, tu cours plus facilement vers le burn-out, non C'est pas Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ça.
1: Je, je connais pas exactement le burn Parce que du coup, tu comptes pas mais...
0: tes heures, fin, tu, ouais, euh, donc tu t'épuises, donc... Ouais, euh, bah, oui, à bah, la fin, t'es es 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 rin rincée, es quoi.
1: Es, c'est juste que tu peux, tu peux plus rien faire, mais c'est c'est d'un coup tu bon, t'arrêtes et tu sors plus chez toi et tu manges pas ou tu manges trop ça dépend des gens dans mon cas je mange pas dans l'un ou dans l'autre donc euh, comme ça c'est très bien mais euh, maintenant mais ça ouais, va si mieux ça non, ça non non. c'est pas ça la, la nourriture non c'est encore euh, ça reste très compliqué j'ai bon espoir mais ça reste très compliqué ça et le sommeil c'est encore compliqué
0: oui j'allais te demander si le sommeil ça avait changé du coup depuis à euh, ah, ça un peut peu changé les parce
1: que avant c'était soit je dormais pas soit je dormais beaucoup et entre des phases quand même de paix hein, c'était pas l'un ou l'autre tout le temps il y a une ouais. petite phase de, de calme mais euh, là c'est pas terrible c'est <rire> pas mal de tensions, quoi. après pour tout te dire j'ai fait des injections de Botox dans mes muscles hier. Ah bon, pourquoi <rire> Parce que, mais en tu fait, en deux ans ouais, bah ouais, ouais, je grince des dents, en fait, ah, la nuit, mais très très très, très fort. On m'a okay. dit que ça faisait le bruit d'un camion poubelle, pour te donner une idée. Donc euh, ça doit être oui, très sympa de dormir à côté de moi, toujours sexy, quoi, c'est bien. Tant <rire> qu'il n'y a pas l'odeur du camion poubelle ça, en même non, temps. non, ça va, ça va, ça va, <rire> quoi que. <rire> <rire> mais ouais, non, c'est tellement violent, et je le fais même la journée, sans m'en rendre compte. Enfin, bon, c'est un truc de stress, tu, vois, tu te décharges, quoi, comme on ferait sur une euh, balle molle, là. C'est très visuel ce que je euh fais, du coup ça part part pas du tout. <rire> ça. audio description, elle fait un <rire> mouvement de... <rire> comme une balle anti-stress. C'est ça, voilà. ça, sauf que c'est avec tes dents, donc elles peuvent se déchausser, oh euh, bah oui. se limer, euh, et les muscles sont hypertrophiés. D'accord. Donc les muscles des bassétères de exactement. Et euh, j'avais une gouttière depuis des années pour ne pas me faire mal aux dents, mais ça ne m'empêche pas de grincer des dents. Donc j'ai fait des injections de Botox dans mes muscles hier.
0: Et donc, c'est vraiment ouais, conseillé médicalement. Quoi.
1: Ah, ça, ça peut, il n'y a okay. pas tout le monde qui le fait, parce qu'ils me disent Ah, oh, t'es jeune, t'es jeune, mais ça fait quand même quelques années que je le fais et ça fait le mal, quoi. ça fait très très mal. Donc, euh...
0: Mais euh, peut... est-ce que le grincement des dents, ça ne pourrait pas être lié aux angoisses ou ce genre de choses mmh Le grincement des dents, ça ne peut pas être lié aux angoisses ou... Ah, oui, si, 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 c'est ah, complètement. Ah, d'accord, ok.
1: Mais euh, comme tout le monde me dit, euh, il faut que vous arriviez à vous détendre pour plus grincer des dents oui mais c'est pas toujours évident et c'est peut-être plus facile de se détendre quand on arrive à dormir la c'est ça, c'est okay. un cercle vicieux en fait, si tu dors pas, en plus en mangeant peu tu, fin, ça rend pas euh, l'énergie euh, énorme quoi, donc, euh, et j'ai bon espoir que ça fonctionne normalement ça devrait au moins fonctionner 6 mois et avec de la chance s'arrêter complètement c'est euh, ouais. tout ce que je te souhaite oui <rire> ce serait bien et on
0: parlait tout à l'heure donc euh, le diagnostic, enfin euh, ta psychiatre qui ne veut pas mettre de diagnostic ouais. euh, tout de suite, euh, mais ça se passe comment un hein, diagnostic Tu le sais Elle t'a un peu dit euh, ce, qui, ce qui
1: allait se passer pour euh, rapidement On en parle. Il y a des centres experts euh, autour de Paris, je crois qu'il y en a, à, je sais plus où, euh, Créteil, je crois, ouais, sans ouais. doute, qui sont des centres où ils viennent vraiment spécifiquement travailler sur, euh, par exemple, bah, la schizophrénie, la paranoïa, la bipolarité, parce qu'en fait c'est des spectres euh, tous très proches et l'autisme parfois aussi, je crois que Créta le fait justement, et, euh, et donc là-bas il y a des batteries de tests qui sont possibles de faire, entre des IRM, enfin, euh, tu faire plein de choses, tu beaucoup de questionnaires, beaucoup d'entretiens, des trucs comme ça, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer, moi j'ai aussi mis sur la table un potentiel problème hormonal, puisque okay. on n'en parle pas trop de ça, mais je suis tombé dessus, donc vive internet, <rire> mais euh, c'est un, une sorte de SPM, mais euh, donc syndrome Mais Bien sûr vraiment très énervée okay. ouais, ouais ouais donc pourquoi pas parce que c'est oui, hum... à, j à te dire c'est enfin euh, c'est un truc qui en fait c'est tellement violent que ça déclenche des troubles de l'humeur ah ouais ouais donc ça pourrait mais à côté de ça il y a quand même ce truc de euh, le côté sécure qui est pas encore super bien ou la bipolarité donc il bon. y a plein de choses à chercher donc c'est pour ça que ça met autant de temps je pense si tu veux Puis, faire un bon diagnostic aussi souvent il n'y a pas une seule chose en fait, c'est euh, bah, ouais. euh, voilà,
0: c'est il y a plein ça des ramifications euh, oui, pour certaines personnes oui, mais C'est ça.
1: Ah, j'aimerais bien que ce soit une, j'aimerais beaucoup que ce soit l'hormonal, parce que ça veut dire qu'on peut vraiment agir dessus euh, vite. Après bipolaire, on peut on peut vivre avec surtout euh, mon type c'est ce serait plutôt un type 2 apparemment mais Il euh, y a euh, combien de types de bipolarité 3, Si je dis pas de conneries. OK. Ouais. 3, après il y a de la cyclothymie, après il y a la borderline aussi mais Enfin, je ne je veux pas les comparer parce que ce n'est pas la même chose, mais il y a des choses qui se recoupent. D'accord. Euh, euh... Non, mais sinon, oui, en, en durée de diagnostic, pour savoir quand est-ce que ça va être fait, euh, ça va être très compliqué. Quoi, parce que... Elle ne veut pas parce qu'elle me connaît depuis trop peu de temps, donc, ouais, ce que je trouve sûr. très bien. Mm -hmm. C'est se... plutôt rassurant. Ouais, ouais. c'est rassurant, c'est clair. Et je, elle me dit je préfère trouver un traitement qui fonctionne et qu'ensuite on puisse travailler dessus plutôt que de chercher absolument à savoir et qu'on n'ait pas quelque chose qui soit efficace. Donc bon, je préfère faire ça dans ce sens-là aussi. Euh, tu nous as dit à
0: euh, Juliette et moi quand on préparait euh, l'interview que euh, tu avais envie de, de parler euh, donc, euh, dans le déclic parce qu'il y avait une sorte de, de, de chape de plomb sur les, les maladies
1: mentales. Tu le ressens dans ton quotidien ça Ouais assez, moins maintenant parce que je m'entoure de gens qui quand même comprennent. Après euh, ouais. c'est vrai qu'on se retrouve très souvent quand même confronté à des gens qui... Euh, bah, la psychophobie ordinaire quoi, partout euh, où c'est juste euh, soit ça n'existe pas... Soit j'en fais 3 tonnes, soit c'est, enfin, il y a toujours pire. Et en effet, il y a toujours pire, surtout dans mon cas, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'arrive pas trop à cerner. C'est pas visible. Enfin, je, je, je roule pas à 300 sur l'autoroute quand je suis en phase maniaque, ce qui arrive à certaines personnes. Et là, tout de suite, on sait. Mais euh... Et en plus, je suis jeune encore, donc il y a plein de gens qui me disent « mais c'est pas grave, c'est pas ça ». Donc, ça, ouais, dans le quotidien, c'est. Et puis aussi,
0: ce qu'il ce qu faut que ces gens se rendent compte, c'est que c'est pas parce que ça pourrait être pire que ça pourrait pas
1: être mieux. C'est ce bien que ça soit ouais. mieux. C'est clair. Non, puis je sais pas, c'est juste. Euh... Plus on va réussir à en parler, et plus on va pouvoir travailler dessus. C'est ce que je répète souvent à des amis qui vont pas bien, qui osent pas aller voir de psy, rien que du psychologue euh, classique, où c'est pas non plus des problèmes euh, dangereux, quoi, pour les gens non plus et quand bien même celle-là il faut faire quelque chose d'autant plus surtout quand les personnes ont des pensées suicidaires parce qu'en fait ça c'est pareil ça court les rues et on n'en parle pas assez mm -hmm. donc euh, il faut se prendre en charge parce que si on a un pied qui gangrène on va pas rester chez soi à rien faire en disant que ça va passer tout seul on va mettre un peu d'alcool dessus et c'est fini euh, c'est comme se bourrer la gueule chez soi quoi <rire> et, ne, et attendre que ça passe donc, euh, non, non je pense qu'il faut oui pour moi c'est important d'en parler parce que parce qu'on n'en parle pas assez et surtout que les exemples qu'on a, c'est soit des gens qu'on a mis à l'asile euh, sous camisole ou euh, et, et encore que, est, tout est diabolisé à fond. quoi. On peut pas euh, travailler dessus euh, tranquillement. Il faudrait regarder nos voisins le Canada. <rire> Parce qu'eux, ils, qu qu ils, de... ils sont vachement plus développés au niveau de la psychiatrie. Ils en parlent beaucoup plus, ils ont beaucoup d'associations et c'est un... ça a l'air en tout cas d'être un sujet euh, comme un autre. C'est un, su un, un sujet de médecine. C'est
0: désacralisé complètement. Ah ouais, c'est ça. C'est génial. C est,
1: c est, parce que c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas là, quoi. C'est toujours le, la phrase bateau, mais en fait, Bien ouais, sûr. quoi. Ouais, et puis à un moment on finit par le voir aussi. Ça faut pas l'oublier, c'est qu'à force de ne pas le voir, ça, ça gangrène de l'intérieur et là ça fait des dégâts. Quoi. Euh, ouais, c'est dangereux après. Non, mais c'est vrai qu'après c'est les gens, quoi, qui ont une, une vision de la psychiatrie en France comme si c'était l'enfer. Euh, je vois des parents terrorisés à l'idée d'emmener leurs enfants chez des psychologues, bah... Ouais, qui font l'autruche. Bah euh... ouais, c'est ça, alors que... À force de me mettre tout sous le tapis, c'est... Putain, je suis la reine des métaphores aujourd'hui. <rire> <rire> mais ça... Bon, c'est dégueulasse à la fin, quoi, il faut faire quelque chose. Et toi, peut-être que tu
0: vas pas vouloir répondre à cette question, ouais, mais tes fait. parents, ils ont tout mis sous le tapis, ou au non. contraire, ils ont...
1: Non, 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 okay. Bah, bah là-bas, ils j'allais plus voir des psychologues, parce que mes parents sont divorcés... Mmh. et que j'ai des rapports assez conflictuels avec mon père. Enfin, pas conflictuels en fait, je n'ai pas de rapport avec mon père. D'accord. Mais euh, Donc non, ma mère a toujours été euh, assez euh, ouverte à ce que je parle et à ce que j'aille mieux. Après, quand on commence à parler de maladie mentale et de choses qui restent pour la vie, Là, tout de suite, ça fait plus peur. Bien sûr. Ce qui se comprend, je pense que quand on a un enfant et qu'on voit aller mal comme ça, enfin, elle m'a vu aller très très mal quand j'étais au lycée, euh, perdre 10 kilos en deux semaines et pas manger. Euh, ouais. Je pense que c'est très dur pour, un, un, parent. pour ouais. un parent. C'est un traumatisme pour un parent, oui. Oui, je pense vraiment. Et, euh... et je sais qu'elle qu est, qu est très triste pour moi, alors que moi, au contraire, je vais de mieux en mieux. Quoi. Donc je préfère en parler et qu'on se dise « Ok, c'est un truc qui existe, mais euh, traitons-le comme euh, n'importe quelle maladie. » en fait. Oui, c'est pas... ça. C'est chiant, mais c'est comme une maladie chronique. Parce que euh, j'ai ça avec, euh, avec la Sécu, j'ai une ALD, une affection longue durée maintenant. Ce mm qui -hmm. fait que je suis remboursée de tout ce qui est en rapport avec ça. D'accord. Donc euh, c'est vachement bien. mais oui, tu peux mener une vie normale, ouais, enfin euh, la plus normale possible. Euh... Mais carrément. Ouais. Bien sûr, ça qui est trop bien. Et au contraire, plus on traite les choses, et plus euh, on, on s'épanouit en fait. Sinon, c'est super mortifère. Et puis. Euh... Et puis c'est pareil, je pense qu'on a une grande peur des médicaments en France. Mm -hmm. Quoique, on se, on se drogue pas mal en fait, Je dis un peu de conneries, mais on, on prend beaucoup de Doliprane et tout, oui, <rire> tout ce genre oui, de Oui, mais je ouais. vois ce que tu veux dire en ouais. fait On a peur
0: de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs euh... C'est ce
1: que ça veut dire en fait. C'est ouais. l'idée de « ah putain, euh, je vais être complètement taré si je prends ça euh. ». Et de dire euh, « mais non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul ». Mais non, euh... en fait ça arrive. En tout cas, là pour les gens qui ont juste des passages dépressifs, c'est important de le dire, ça arrive, c'est mm -hmm. pas grave. Et on a le droit d'avoir besoin de béquilles parfois, parce que si on va trop mal pour soi et qu'on se de bien, bah, il faut un peu remonter. Après, pour les maladies euh, mentales vraiment qui sont installées, euh, bon, ça aussi, il faut les, faut, faut les traiter. Mais justement, il ne faut pas en avoir peur, sinon on n'avance pas. Il ne faut pas avoir, être terrifié des médicaments. Je veux dire, si, si tu as une gastro, tu te soignes, bah, c'est pareil. Quoi. Enfin, surtout quand c'est des choses passagères parce que ça risque d'être le cas de plus de gens qui vont écouter ça. Mais... Euh, et après, bon, je dis pas qu'il faut prendre des médicaments à tout prix. Moi-même, la première, je suis pas pro-anxiolytique à fond, alors que j'en ai pris un sacré paquet. Mais euh, je reconnais aussi que juste ça me sauve la vie. Et ça, c'est trop bien. Il enfin, faut pas oublier quand même que les maladies mentales, et notamment la bipolarité, ça tue énormément de gens. C'est une des maladies qui tue le plus, puisque ça fait des suicides énormément. Ouais. Parce qu'il suffit d'un jour, un peu de solitude, être, être vraiment très très seul, ou euh, au contraire, être dans une fac super maniaque, mais enfin et tout, tout exploser en fait se, se mettre en danger soi-même et les autres ouais. et donc en fait faut pas oublier que ça tue quoi et que, et que du coup ça se traite.
0: Je me faisais la réflexion tout à l'heure euh, parce que toi tu es dans le milieu du théâtre donc euh, tu euh, joues mais tu écris aussi ouais. c'est ça euh, je joue plus, mais oui. <rire> Donc tu écris principalement oh ouais. <rire> Ok, très bien. En fait, on a tendance parfois à glorifier, enfin je dis on, pas toi et moi, mais mm -hmm. de manière générale, la société euh, a tendance à, à glorifier euh, les maladies mentales. Mm. Euh, genre les artistes ont tous un trouble mentaux ou ce genre de choses. Okay. Euh, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Euh, mais euh, est-ce que... Euh, toi tu as réussi à trouver euh, une façon de créer euh, qui ne dépendait pas de tes phases
1: maniaques ou... Euh... Maintenant oui, maintenant que ça s'est calmé oui, Ouais. J'arrive et j'arrive à, à me poser, et à prendre le temps, après euh, je remarque que c'est toujours dans un élan parce que je crois que du coup j'ai toujours fait comme ça et je sais pas trop me dire allez aujourd'hui 10h18h euh, tu vas travailler ouais. mais, euh, mais ça vient, ça vient petit à petit, après je sais que ça m'a quand même Vachement aidé à écrire des trucs, mais parce que j'ai des phases où en fait j'ai l'impression de tellement tout ressentir très très fort et c'est un, un enfer, euh, tellement ça fait mal quoi de douleur, mm -hmm. d'amour de, pour des gens euh, notamment ou, ou de rupture ou des trucs comme ça. Bien Toujours ça. des mecs euh, dans les environnements, <rire> <rire> mais c'est enfin des, des trucs très très forts qui sortaient de moi. Je sais que c'est des choses que j'ai sorties parce que j'étais moi-même en crise à ce moment-là, mm -hmm. que ce soit. Euh, Ouais, c'est souvent des phases très hautes et maniaques où je travaille beaucoup ou alors des, des... ça peut être aussi dans des phases dépressives. Après c'est plus compliqué parce que j'ai beau penser à ce que je vais écrire, j'arrive pas à... Ouais. à faire. Donc ça a pu aider mais je crois que c'est vachement mieux sans. En fait. ouais. <rire> parce que ce, -ce truc... C'est plus constant est... peut-être Oui, ça c'est plus constant et tu peux te mettre à écrire un peu n'importe quand. Ouais. Et ça c'est cool, même si euh, bah, la page blanche elle arrive, c'est pas grave. Mais... Je... Ça, c'est humain, la Oui, C'est ça, c'est humain. C'est juste euh, normal. Mais, euh, mais là, je, je, ouais, je peux arriver à travailler à peu près quand je veux. Mmh. Et c'est quand même... Euh, ça change un peu la vie, quoi. Oui, parce qu'en plus, de toute manière, ta créativité, elle est là. Euh... C'est ça. C'est De toute façon, ce truc-là, et, et quand bien même ça naît dans des phases euh, maniaques ou dépressives en fonction des gens qui, qui, qui les vivent, ben... Bah, de toute façon c'est un truc qui est à l'intérieur de toi et ces maladies là cette, cette maladie là elle fait partie des gens et je pense que c'est bien de savoir ce que c'est de pas euh, la, la glorifier mais en même temps de savoir qu'elle est à l'intérieur et que bah, de toute façon ça fait partie de nous on a ouais, vécu avec ça. en fait on a fait des trucs ultra extrêmes avec donc il faut s'en servir aussi bon. enfin moi je m'en sers
0: ok <rire> oui non mais c'est ça en fait ça fait partie de toi euh, tout comme enfin euh, je sais pas euh, si euh, euh, d'autres euh, traits de caractère enfin non j'en sais rien je vais mais arrêter si, cette mais phrase si, mais je veux dire euh,
1: carrément il ça. fait trop chaud pour
0: réfléchir il fait trop chaud <rire> <rire> en fait j'ai une dernière question mm. euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sentent qu'ils ne vont pas bien euh, qui savent ou qui sentent qu'ils ont un trouble euh, mais qui n'osent pas consulter
1: consulter <rire> <rire> non mais déjà commencer peut-être par trouver un bon généraliste mm -hmm. quelqu'un qui ne va pas pas diaboliser les maladies mentales, notamment chez les jeunes, parce ouais. que c'est important. Et en tout cas, si ça va juste pas trop, euh, faut pas hésiter à aller voir des psychologues, parce que bah, ça peut faire vraiment beaucoup de bien, je pense, euh, d'aller parler, et de s'ouvrir, et de faire en sorte que les choses qu'on a à l'intérieur restent pas taboues et qu'on puisse les extérioriser. Sinon, mmh. ça, sinon ça gangrène encore une fois, putain j'ai qu'à <rire> Mais non, aller voir des gens, des gens bienveillants, c'est l'essentiel. C'est... Déjà ouais, un bon généraliste qui est capable d'entendre et de parler, de conseiller des bons psychologues. Euh, à Paris, il y a pléthore de gens, donc... Euh... Et il y a pléthore de vent aussi. <rire> mais non, je... par exemple, à Paris, y a les... je sais pas s'il y en a ailleurs, je pense, mais il y a des centres d'accueil psychologique qui sont ouverts toute la journée, d'un de... truc genre 10h, 22h. Ouais. Euh, sans rendez-vous, on peut y aller pour juste voir des psychologues, parce que juste, ça va pas. Après, si c'est euh... pas juste, ça va pas, il faut surtout pas hésiter. Bien sûr. Et... Et ne pas hésiter un peu à se renseigner aussi par soi-même sans faire d'automédication. Je ne sais pas si c'est très...
0: Ouais, si je comprends ce que ouais, tu veux dire. Je ne ouais, veux
1: pas inciter euh, à se dire qu'on a mis le troupe parce que ça ne sert à rien. Mm -hmm. Parce que ça peut être mon cas aussi parfois de dire Ah putain, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça.
0: Ouais, mais en fait c'est les
1: professionnels de santé qui, de...
0: qui doivent Il ne faut, et... faut pas
1: hésiter à se renseigner, à se dire que c'est pas si grave. Et qui... que ça soigne en tout cas. Que c'est pas si grave, mais que c'est mieux, mais... si mieux. Ah, oui, voilà. mieux si c'est mieux. oui, voilà, c'est ça. C'est un... mieux si c'est mieux. Il faut le traiter comme un comme une maladie classique, il ne faut pas en avoir peur et plus tôt on traite et plus vite on va mieux quoi. après je, je peux comprendre hein, les résistances à aller voir des psychologues moi-même j'en ai eu beaucoup mais, euh... mais c'est à force qu'on trouve une bonne équipe et je sais que ça a mis du temps, j'ai dû en voir 20 avant de trouver les gens que j'ai actuellement je sais que ça fait mm -hmm. peur et que c'est laborieux mais en fait ça se fait, on Bien finit sûr. par y arriver en fait et comment on sait d'ailleurs euh, quand on a trouvé euh, le bon spécialiste, euh, mmh. le bon professionnel ouais, de santé. Du, du contact, c'est une question de, de gens qui écoutent et qui en même temps ne font pas forcément que écouter. En tout cas pour mon cas, ouais. c'est important qu'on questionne aussi beaucoup et qu'on qu aille vraiment traiter le problème, encore une fois, hein, comme un problème et qu'on voit juste euh, de manière médicale ce qui se passe et comment on peut le traiter. Sur ouais, quelqu'un euh... qui
0: ni ne... Euh, euh, dramatise
1: la situation, ni ne la minimise quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et faire attention aussi aux prescriptions des médecins généralistes, parce que des fois, ils ne sont pas excellents et, et des fois, ils ne sont pas formés. Et ils ont tendance à mettre un petit peu des antidépresseurs un peu à n'importe qui. Bon, pas tous, hein, bien sûr, mais ça peut arriver. D'accord. Donc, dans ces cas-là, quand on sent que ça traîne trop ou que les antidépresseurs ne font pas effet au bout d'un certain temps quand même, c'est bien aussi d'aller voir des... des gens dont c'est le métier vraiment, mm -hmm. des... des psychiatres ou des psychologues, euh, en l'occurrence psychiatres pour les médicaments quoi. D'accord, ouais. très bien donc euh,
0: on résume consulter même si ça pourrait être mieux parce que ça, ça veut forcément dire que ça pourrait être mieux oui. voilà, ça. Bah merci Romane euh, t'as quelque chose à rajouter tu crois ou...
1: j'ai les mains moites
0: <rire> oui, moi aussi de manière générale ah, D'accord. c'est pas bien ça. merci d'avoir écouté ce numéro du déclic annonce il s'agissait du dernier épisode de la saison 18h17 se met en pause jusqu'à la rentrée scolaire ça vous laisse le temps d'écouter tous les épisodes du déclic de la chanson ou de l'apéro si ce n'est pas déjà fait vous pouvez les retrouver sur votre appli d'écoute préférée. Pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça nous ferait vraiment chaud à nos petits cœurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux at 18h17 production. Ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été à vous, les 18h17 os À bientôt